1: Dobry wieczór, jest 19.03, więc jesteśmy i my, Agnieszka, Tomek i Natalia. Udało nam się w trójkę, Nie ma, uważam, że przerwaliśmy tą pasę, że jest odcinek, potem odcinek specjalny, odcinek odcinek specjalny.
2: Albo odcinek by odcinka, odcinek brak odcinka. Odcinka. No? Pytanie,
3: I... czy
1: będzie to pechowy poniedziałek 13, czy nie?
3: A to A... nieco
2: walentynki. A poza tym, w niektórych, ja, kulturach,
1: tym w niektórych kulturach 13 to jest szczęśliwa liczba.
2: Gorzej jest, gdy to był poniedziałek czwarty. Czemu? Czwórka w kulturach azjatyckich jest pechowa.
1: A to no właśnie, ulubiona, szczęśliwa cyfra.
2: A brzmi jak śmierć.
3: O matku.
1: Aha, i to ma większy sens niż po prostu jakaś trzynastka, nie?
2: Dokładnie. No, trzynastka tydzień... ma po prostu czarny pijar.
1: Ten mhm. tydzień nie może być najgorszy, bo jeszcze jest tłusty czwartek. No właśnie.
2: Ej, pa- przypominam, że w zeszłym roku tłusty czwartek był cegiczny.
1: No ale teraz no, no jest tak. jakby od razu po walentynkach jedno odpoczęcie i już. Znaczy dzień odpoczynku Albo i już. Albo
3: jedno napychanie się słodkim, dzień przerwy i drugie no napychanie No właśnie, się żołądek
1: odpocznie, ale...
2: W sumie to też zależy, no bo walentynki no to... Ci w związkach świętują, a dzień później jest dzień sigla, czyli ci bez związków mogą się opychać słodyczami.
3: Czyli można Zwłaszcza tymi być w związku, zjeść dużo słodyczy, zerwać, następnego dnia zjeść jeszcze więcej, a w tłusty czwartek opłakiwać swoje smutne życie i zjeść kolejną
1: porcję słodyczy. No a ja na
3: przykład. A w
2: wrócić do siebie i z tej okazji świętować. Ja ja Dosłownie do piesza randka w nowym związku. Mam
1: inny plan. Ja na przykład jestem singielką, ale sobie świętuję Walentynki, bo chcę, więc potem ten dzień sigla też i ten tusty czwartek, bo są wygańskie pączki w, w miejscach. Ja się trochę zatrzymałam na pierwszym
3: zdaniu, że jesteś singlem, czy w tym momencie to było ogłoszenie matrymonialne Agnieszki K. Każda
1: moja audycja to jest ogłoszenie matrymonialne. <laughs> <laughs> ha,
2: ha. Przypominamy, że naszym sponsorem jest Płuceks, który zajmuje się też dobieraniem do pary. No, <słyska> jak jest para płuc? płuc.
4: Czteropaki, płuc!
1: z <laughs> was dobierze czteropaki. aż się się zagotowałam ale tak już wracając może być pechowy odcinek ponieważ dałam temat bombę którego ja sama do końca nie rozumiem i poniesiesz tego konsekwencje tak czy będziesz
2: antagonistką tego odcinka
1: możliwe tak tak mi się wydaje że mogę być i sama się przeciw sobie zwrócę też w pewnym momencie
2: czyli będziesz takim anti-hero
1: trochę tak ale nie poleciała ta piosenka, bo zrobiłam protest. Natomiast chodzi o to, że chodzi mi o piosenki, które być, mogłyby być le- puszczone jako soundtrack przy protagoniście, takie ze strony narracji pierwszoosobowej, ale zanim w ogóle wyjdziemy, czym jestem protagonista, to Chcę wam powiedzieć, znaczy powiedzieć, chcę wam powiedzieć piosenkę, chcę wam puścić piosenkę, która zainspirowała mnie do tego tematu. Chwila.
2: ty chcesz puścić, czy chcesz kazać naszemu redaktorowi naczelnemu ją puścić?
1: Chcę poprosić, ładnie. Chcę ładnie poprosić o piosenkę, która zainspirowała temat, więc można powiedzieć, że tematem jest ta piosenka i to, z czym ja ją jakoś tutaj łączę. I bardzo jestem ciekawa waszych podejść, bo Mam wrażenie, że Wam cały czas utrudniam życie, ale to już wejdźmy w ten klimat. Pierwsza propozycja ode mnie.
5: Her demons are mine
2: ta propozycja właśnie. na leitmotiv.
1: Właśnie chciałam. No, taki, wiecie. Chciałam właśnie spytać o wasze takie odczucia już totalnie subiektywno-estetyczne.
3: Ja no. w ogóle dopiero po twoim wprowadzeniu zrozumiałam, na czym miał polegać wybór piosenki, na czym polegał temat. Dziękuję ci bardzo, Agnieszko. Za karę dostaniecie moją propozycję za chwilę. Życzę powodzenia. A twoja piosenka jest bardzo ładna.
4: Dzięki.
2: <laughs> Ale tak, instrumentalnie jest właśnie tak fajnie wprowadza tego protagonistę. Mhm. Gdyby to był właśnie jakiś film czy seria, mhm. to właśnie czuję, że to byłby dobry motyw właśnie w pierwszej scenie, kiedy widzimy tego bohatera. Mówię to tylko o tym, jak to brzmi, a nie o tekście. I że w momencie, kiedy sceny dalsze by się skupiały na głównie tym bohaterze, to myślę, że fajnie byłoby wykorzystać je części z tej piosenki, właśnie, ale tak pojedyncze, nie całość, tylko pojedyncze instrumenty tak wplatać.
1: Nie wiem, czy się wsłuchaliście w tekst, bo mnie bardzo też, oprócz nastroju jaki tam jest, bardzo mnie tekst urzekł i właśnie słuchając, poznając tę piosenkę sobie pomyślałam, że to jest totalnie piosenka takiego protagonisty, a o co chodzi z tym protagonistą to opowiemy zaraz. Ale ten tekst brzmi, jestem moją matką, leżę w nocy zmartwiona, zawsze spodziewam się deszczu i jej demony są moje do zwalczania. Jestem moim ojcem, nigdy nie mówię, kiedy cierpię. Skąd mogę wiedzieć, co jest we mnie? Jestem po prostu zacietrzewiony. Jestem moją siostrą, 9 z 10 przypadków rozumiem źle. Nie wiem nic, co jest w czyimś umyśle. To jest wszystko dla mnie tajemnicą. I jestem moim kochankiem, ważę o połowę mniej, gdy go nie ma. Potrzebuję go bardziej, niż o tym mówię. Jesteśmy wszyscy złapani w środku. Ważę połowę mniej, niż kiedy go nie ma. Pomyślałam trochę w kontekście
3: dzisiejszego tematu, jak myślimy już w kategoriach filmowo-książkowych, że dla mnie to byłby utwór, który pasowałby bardzo do takiego filmu bądź serialu obyczajowego. I może trochę przez to, że tutaj jednak wokalistą jest mężczyzna, widzę go jako... Męs, męs, męskiego, męską flibak troszeczkę.
2: Właśnie, chciałam o tym tak. to sobie powiedzieć po tekście, że ten, ta piosenka by się nadawała do soundtracku flibak. I nawet y, nie męską flibak, tylko sama flibak tu mogłaby flibak tego słuchać. flibak też,
3: dokładnie. My tu mamy fan klub, nasz mały flibak, także... Tak.
1: No, chyba wszyscy, nie? Mamy.
2: Tak, tak. Jak najbardziej. No i właśnie, jak?
1: czy ona nie jest protagonistką?
2: No właśnie to jest trochę ciężko to tak stwierdzić jednoznacznie, bo jest bohaterem trochę negatywnym, ale prowadzącym. Mm-hmm. Jest właśnie takim antihero.
1: No właśnie. bo Ale
2: też nie jest antagonistką.
1: No właśnie, bo tutaj jest tak, że mm, ty, Tomek, skupiłeś się na tym protagoniście i antagoniście, na w zasadzie teorii literatury. A ja myślałam o pro- protagoniście, który mm, to jakby taka... Postać jak, nie wiem, protoplasta jakiegoś rodu, taki człowiek, który naprawdę robi sobą znak w, w świecie. Nie taki po prostu sobie bohaterek mały. Ja powiedziałam, że to jest protagonista slash narracja pierwszoosobowa. Ja nie cierpię narracji pierwszoosobowej nie, nie mówię tylko o książkach, ale też o piosenkach. Uważam, że bardzo łatwo wejść w sztampę i wychodzi to dosyć takie cringe'owe według mnie. A ta piosenka jest narracji pierwszoosobowej i w ogóle nie jest cringe'owa. Więc protagonista to jest dla mnie ktoś, kto mógłby zrobić narrację pierwszoosobową i ja bym nie scringowała, nie?
3: Pomyślałam sobie, że ta piosenka, którą zaproponowałaś, wpisuje się właściwie w obie interpretacje tematu i temat jakby jako protoplastę i jako bohatera literackiego i tutaj ten nasz protoplasta czy bohater, on dziedziczy wszystkie grzechy i błędy swoich pokoleń, swoich przodków i swojej rodziny. Ale pomyślałam sobie teraz o tym, jak przeczytałaś tekst i przetłumaczyłaś nam go na polski, że tam nie ma nic, co on tak naprawdę dziedziczyłby, bądź miał od tych członków rodziny, od swojego kochanka pozytywnego. On ma od nich same negatywne rzeczy.
1: Um. To prawda, tylko ja na przykład to bardziej rozumiem, yy, że ta piosenka cała jest w motywie zrozumienia, że wszystkich nas łączą rzeczy, że moja mama nie jest ode mnie oddzielna, tylko ja mam te same demony do zwalczenia. Bo ukształtowały cię poniekąd te mm-hmm. jej demony.
2: Tak zwana trauma pokoleniowa.
1: Tak, no. Albo klątwa pokoleniowa też. Też. Właśnie to takie zrozumienie, że nie jestem święta, święty. Jestem taka jak moja rodzina. I trochę też może, wiecie, w takim, że we wszystko, w każdej osobie można zobaczyć swoje lustro. I no nie wiem, ja wczoraj się dowiedziałam o teorii jaja. Znacie teorii jaja? Nie. nie. Teoria jaja bierze się, nazwa bierze się od takiej książki, ale w takim najdłuższym skrócie to jest taka teoria, która mówi o tym, że musi każdy człowiek, Każda dusza, tak jakby, musi przejść każdą reinkarnację. W się sensie być każdą osobą, która żyła na świecie, po kolei, żeby stać, nauczyć się wszystkiego i stać się Bogiem. Na zasadzie, że umierasz i zamiast być pokoleniem po, po sobie, to jesteś dziewczynką w XVI-wiecznych Chinach. A potem umierasz i jesteś trans kobietą w roku 2030. Aż nie zrobisz każdej istoty, która żyła na ziemi, gdzieś w punkcie historii i wtedy się stajesz Bogiem. Ja osobiście nie zgadzam się z tą teorią, nie, nie przekonuje mnie, bo... No,
2: taki trochę ból... Mm żeby nie powiedzieć brzydkich słów. na Ile to musiałoby
1: trwać,
3: żeby przejść życia wszystkich ludzi? Ale właśnie,
2: mówimy teraz o czasie, ile to musiałoby trwać, ale z drugiej strony czas wtedy jest względny, no bo przenosisz się w czasie.
1: Tak, Tak, plus jeszcze to jest krok od solipsyzmu, którego nie cierpię. Solipsyzm zakłada, że jesteś jedyną istniejącą, istniejącym bytem w świecie i wszystko jest po prostu wizją, którą sam sobie tworzysz. I jest okropne, bo solipsyści są okropnymi narcyzami, okropnymi egoistami i bardzo mi się to nie podoba. Ta teoria jajka ma polegać na tym, że trzeba się traktować dobrze, bo wszyscy jesteśmy sobą, że, to, że ja na przykład rozmawiam z Tomkiem, to rozmawiam z moją inną inkarnacją i tak samo z tobą.
2: O i to teraz widzę, jak bardzo sweet home Alabama jest teoria jaja.
1: Przepraszam,
3: dlaczego my musimy rozmawiać o takich rzeczach w poniedziałkowy wieczór przed walentynkami? Nie możemy porozmawiać o kanapkach z pasztetem, o półceksie i o innych lżejszych rzeczach. Półceks jest oczywiście naprawdę. protagonistą.
4: Tak. <głos> Tutaj
2: nie
1: można się
3: nawet.
2: Dzisiaj też kanapki z pasztetem były protagonistą, bo dzięki nim teraz tu jestem.
1: Ja też gdzie... jadłam kanapkę z pasztatem.
2: Znaczy, ja A nie, mówię przepraszam, jadłam ze smalcem. Bo...
3: Z dżemem ze świni.
2: Jak nie, też z o walentynkach. A to mój miał mnie e, przypilnować, że coś zjem przed wyjściem z domu. Nie przypilnował nawet, żebym wstał e, o czasie. Przez co na łeb na szyję z domu i tak jadę taksuką i myślę, o czy będzie fajnie. E, nic, nie muszę jeść. Wysiadam z taksówki, nagle ten ciołek. Całe szczęście automat mnie tam Kanapka z pasztetem.
3: Czyli ktoś nie będzie miał jutro udanych walentynek po sobie przeskrobą?
2: Będzie miał.
3: Okay.
1: I Zaraz tak sobie myślę, że to, to, co opisałeś, to jest takie. Yy, to jest właśnie to, co bym znalazła w książce dla nas trakt, jak pisane, pisane w pierwszej na, y, osobowej narracji, że zaspałam, nie zjadłam.
2: A nie w książce, w, na pewno w fanfiku.
1: Tak, ale ja też, ja też mówię, że nie lubię książek z pierwszej narracji, bo najwięcej ich czytałam, jak byłam nastolatką. A. I czytałam te dla nastolatek, kiedy tą osobą z pierwszej osobowej narracji była ta dziewczyna, która jest inna niż wszystkie i ubiera, wiecie, jest inna po prostu.
2: To ja ci polecę inną książkę, która jest z narracji pierwszoosobowej i która tytułem trochę nawiązuje do piosenki, którą zaproponowałaś. I'm glad my mom died. Cieszę się, że moja mama umarła.
1: Rozmawialiśmy o tym tydzień temu, że chcę jeszcze, właśnie, żebyś mi ją pożyczył. Um, ogólnie tłumacząc, chodzi o to, że matka była okropna dla tej dziewczyny.
2: Bardzo. I
1: dlatego. Um, no, ale
3: niepowiedziała. No, nie była. No, nie... Subtelne nawiązanie do mojej propozycji, również jeśli chodzi o ciężkie tematy. Dziękuję Tomku. Ja narzekam, że rozmawiamy o trudnych rzeczach przed momentami, a myślę, że sama wyciągnęłam najmocniejsze działo dzisiaj, ale jestem na was zła za kolejny trudny temat, więc będziemy o trudnych rzeczach za chwilę rozmawiać. Ojej! Oj. I myślę, że moja propozycja jest nie tylko najmocniejsza tematycznie, ale również gatunkowo. Chyba w ogóle ze wszystkiego, co się pojawiło do tej pory u nas w audycji, bo no, może posłuchajmy sami i porozmawiamy sobie później. Właśnie posłuchaliśmy utworu w wykonaniu apokaliptyki Korea, Korea Taylora ze Slipknota, w którym protagonistą jest dorosły mężczyzna molestowany seksualnie przez księdza jako dziecko.
1: Trzy żwarty.
3: Tak. Bawi i
1: uczy. Ale wiecie, my jesteśmy radio studenckim i to zawsze się brało z jakąś taką awangardą z trudnymi, wiecie, że studenci zawsze byli tymi przodownikami, trudne tematy. Wsponsumuję na (głos) spółseks. Trochę myślę o tym,
3: co wspominałaś wcześniej, czyli, że zwykle narracja pierwszoosobowa wiąże się z jakimiś rzeczami prozaicznymi. Tu też była narracja pierwszoosobowa, ale przesunięta w czasie, bo opowiada nas z perspektywy człowieka, który jest już dorosły i mówi, że nie wybaczy swojemu oprawcy nigdy, bo nie jest Jezusem. I kiedy ufał swojemu oprawcy w momencie, gdy był krzywdzony, Jezusa tam nie było.
1: I jeszcze to ma takie znaczenie, że... Bo ja dobrze zapamiętałam, że to był ksiądz? Tak. Tak. To jeszcze to ma znaczenie właśnie takie, że równocześnie religia go zdradziła, nie? Tak. I tu jakby... Nie jest to piosenka otwarta nawet na, przynajmniej tekst, na
3: wieloznaczną interpretację, bo tam wszystko jest właściwie powiedziane wprost. Mhm. I też myślę, że ta piosenka pasowałaby rzeczywiście do filmu czy książki traktującej o zemście, mhm. tak. bo tutaj nie ma wybaczenia w tym utworze. On mówi zresztą o tym wprost i myślę, że w warstwie muzycznej też słychać wściekłość, która po tylu latach wezbrała w bohaterze i po prostu się z niego wylewa. Niestety jest też w tej piosence motyw autobiograficzny Korea Taylora, także myślę, że to dodatkowe drugie dno nadaje temu utworowi. I ja miałam kilka pomysłów na dzisiaj, ale jakoś ta piosenka przez ostatnie tygodnie wyjątkowo często ze mną jest i stwierdziłem. Dlaczego nie? Narracja pierwszoosobowa, protagonista, wszystko się zgadza.
1: No właśnie. I co uważacie, że jest tym protagonistą? Kto jest tym protagonistą? Jak jakbyście mieli dziecku wytłumaczyć? Starszemu takiemu.
3: Ale co wytłumaczyć?
1: Protagonista. Kim jest protagonista? Mhm. Bo ja nie wiem, co bym powiedziała. Jakby czuję, że wiem, co to jest protagonista i jestem w stanie skazać, że to nie jest protagonista, tylko na przykład główny bohater, a to jest protagonista. Nie mówię o tej teorii literatury, tylko o takim protagoniście przez duże P. Dla mnie ktoś, z kim się identyfikujesz w utworze muzycznym
3: bądź literackim i komu kibicujesz, a nie mimo tego, że nie jest idealny czasami, popełnia błędy, tak jak rozmawialiśmy o flibek, to wciąż ja za nią trzymałam kciuki, mimo że wiedziałam, co zrobiła. I wydaje mi się, że to jest właśnie ktoś, kto nie jest idealny, a mimo to w pewien sposób się z nim utożsamiasz i kibicujesz
4: mu.
2: Dla mnie protagonista to ogólnie osoba, która za którą trzyma się kciuki i która jest jednak osobą pozytywną lub bohaterem pozytywnym, ale nie tylko właśnie w literaturze czy w muzyce, ale też w życiu takim realnym. Gdybym miał powiedzieć, kto jest protagonistą w naszym świecie? Dolly Parton. Okej, okay, no. Tak, właśnie. Gdybym miał po- wytłumaczyć dziecku, kto jest pro- kim jest protagonistą, no to pokazałbym do- Dolly Parton i takie, to jest protagonista naszego świata? Dlaczego? Mnóstwo dobrego robi. Eee, wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję w bardzo Pozytywny sposób zmienia świat. No i przy okazji też robi dobrą robotę jako artystka.
1: Też jest okay. w sumie definicja taka słownikowa tego protagonisty, jako właśnie kogoś, kto pomaga dużo i dużo się dzieli. Nie wiem, czy w Simsach nie było takiego osiągnięcia: protagonista.
2: Nie mam pojęcia. w Simsach wiem dużo, ale nie wiem, nie wiem, czy to było.
1: Bo ja teraz mam jakieś takie mgliste wspomnienie z dzieciństwa, że jakaś gra miała taką umiejętność odblokowaną protagonista. I ona była za pomoc. Ale ogólnie protagonista właśnie się bierze z tego też w takim rozumieniu, poza literaturą i twórczością, że ktoś właśnie, kto ma władzę i wpływ i wykorzystuje to, żeby pomagać innym, jako taka cecha, że jesteś protagonistyczny, czyli że jesteś pomocny. Ja natomiast uważam, że protagonista to jest główny bohater, który jest bardzo głęboki i który nie próbuje być na siłę tym głównym bohaterem. Nie jest właśnie tą osobą z książek dla nastolatek, który koniecznie jest tym głównym bohaterem, I właśnie często też przez to wydaje mi się, że protagonista nie jest opisywany w narracji pierwszoosobowej, bo protagonista sam by siebie na piedestał protagonisty nie postawił. Jest głęboką, skomplikowaną postacią, z którą się utożsamiamy, ale która nie ma takiego celu, żebyśmy się z nią utożsamiali. I wracę jeszcze na chwilę do swojej piosenki, bo chciałam dodać, że ona była w pierwszej osobie, ale... Odnosiło się wrażenie, przynajmniej ja tak miałam, że opowiada o kimś innym, że ktoś za kogoś mówi, że właśnie mógłby być ten protagonista i gdzieś tam w tle jakiś zespół za niego śpiewa to, co on czuje. Plus protagonista
3: wybranego przez ciebie utworu cechuje się, mam wrażenie, wielką empatią, dlatego że jest w stanie wyczuć, co doskwiera poszczególnym członkom rodziny jak czuje się jego kochanek i dlatego wypowiada się w imieniu innych osób, więc chyba empatia też protagonistę musi cechować.
4: Mhm.
2: Tak, właśnie ta empatia, altruizm.
1: Też jeszcze to, już wracając do twojej piosenki, to tu, że ten jest motyw takiej złości, która jest reakcją na na niezgodę, właśnie jest niezgodą na niesprawiedliwość, na krzywdę i z tym też możemy się bardzo utożsamiać i e, mieć takie, że to jest protagonista, bo często tłumimy w sobie złość, a często psychologowie ogólnie mówią, że złość jest dobrą emocją. Nie chodzi o takie po prostu brak irytacji czy brak temperamentu, tylko zazwyczaj jak jesteśmy źli, to znaczy, że czujemy jakąś krzywdę i ta złość staje w naszej obronie, że nam daje informację, że coś jest nie tak. Ja nawet pamiętam, kiedyś oglądałam taki wykład, w którym mm, ktoś krytykował... Mm, nie krytykował chrześcijaństwa jako religii, tylko krytykował ten taki motyw, że chrześcijanin powinien być bardzo bierny i... Nadstawiać drugi policzek. Tak. Powiedział, że to jest błędne myślenie, bo chrześcijanin powinien być czynny, bo na przykład jak Jezus zobaczył faryzeuszy to chwycił zabaty i ich pobił normalnie, że się zdenerwował i, i był w tym czynny. I złość jest czynnym, czynną emocją, która ma właśnie sprawić, że nastąpi jakaś zmiana, że stajesz w swojej obronie. Nie chcę, żeby ktoś spłaszczał to, co mówiłam, raczej żeby spróbował to przetworzyć u siebie, ale myślę, że protagonista to jest osoba, która często może czuć złość i w piosence, w którą puściłaś, to też pokazuje. Wydaje mi się, że też tutaj ta złość
3: jest wyrażona nie tylko w imieniu protagonisty, ale wszystkich osób skrzywdzonych, bo często osobom, które doznały jakiejś krzywdy, powtarza się, zapomnij, odpuść, wybacz, a tutaj w końcu ktoś mówi, nie, ja nie wybaczę, ja nie jestem Jezusem, ta krzywda była zbyt wielka i wydaje mi się, że może to komukolwiek, kto został skrzywdzony w jakikolwiek sposób, otworzyć oczy i zamiast spowodować, że będzie się męczył z tym, że nie potrafi wybaczyć, pogodzić się z tym, że wybaczyć nie może i że pewnych rzeczy wybaczyć i zapomnieć się nie da. I że nie musi. I że
1: nie musi, tak. Że właśnie ma prawo do złości i, i to jest takie, protagonista wie, że ma prawo do złości.
3: Tak, dlatego mimo tego, że jest to piosenka rzeczywiście traktująca o bardzo ciężkim temacie, ja dostrzegam w niej coś pozytywnego, właśnie to prawo do złości i prawo do nie zmuszania się do wybaczania na siłę, do udawania kogoś, kim nie jesteśmy, tylko prawo do własnych uczuć, które może są niezgodne z tym, co społeczeństwo stara się nam wboić.
1: Mhm. Mówi się w szkole bardzo, znaczy są czasem zajęcia asertywności, a ja mam wrażenie, że i tak to jest jedno z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy umieć, ale większość osób nie umie. Ja na przykład do teraz nie umiem. Totalnie nie potrafię w asertywność.
3: Często mówi się dzieciom, nie złość się, nie krzycz, nie denerwuj no się, nie No właśnie.
1: Tu. I tutaj jest takie zawieszenie.
3: I co się dzieje potem z tą całą nagromadzoną złością? Jak lu- dzieci i ludzie mają sobie z tym poradzić? No właśnie. Tak. To nie jest podejście protagonisty. No także dzisiaj zrobiły nam się trudne tematy. Ja tylko jeszcze chcę nawiązać do protagonisty w Simsach. Może, żeby trochę rozluźnić atmosferę. Tydzień temu rozmawialiśmy chyba o Simlish. Tomat tak. nas żegnał w Simlish, więc ja oczywiście potem w drodze do domu słuchałam Lily Allen w Simlish i Let's Get It Started i jestem po prostu rozwalona. Metallica też była, no po prostu genialne, To jest genialne.
2: Tak, Metallica, My Chemical Romance.
1: Tak, no. Można sobie znaleźć. Ja na przykład lubię smerfne hity. Zapomniałam, że było coś takiego kiedyś było. rzeczywiście. Mhm. Także, no może przejdźmy do Tomka, który, jak zwykle, miał w pół sekundy piosenkę wybraną na tematu.
2: Tak, ale to dlatego, że kiedy po prostu usłyszałam e, narracja pierwsza osobowa protagonista, to właśnie pierwsze co pomyślałem to właśnie ten protagonista literatury. Potem właśnie do tego życia przeszłam i miałem takie, dobra, ta piosenka idealnie oddaje to, co ja myślę, że, że, jest, że ta osoba jest protagonistą i nawet nie chodzi o artystę, a o podmiot liryczny mhm. w tej piosence, no o samej piosence powiem może jakieś poleci.
6: I'm bright. I'm I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing my
2: wybrałem z dwóch powodów. Pierwszy, taki bardziej prezaiczny, to jest sam tekst, że właśnie podmiot liryczny, jako bohater pierwszoosobowy, mówi kim nie jest, dlaczego jest jako artystka zmuszana, że może być albo królową, albo królem, albo może się spełnić jako kobieta, że nie może pogodzić tych dwóch ról, i droga, e, właśnie drugi powód, dla którego wybieram tę piosenkę, mocno skojarzyła mi się z trendem na TikToku. Mm-hmm. E, bo na TikToku jest teraz trend, e, że pokazuje ci, e, którą z trzech wybranych król jesteś: poeta, żołnierz i król. Mm-hmm. I ponoć, kiedy wybierze ci króla, to, to jest najbardziej taka tragiczna rola, bo to nie było dla ciebie wybrane, że to już było tobie narzucone, że nie, ma, nie miałaś tej wolności.
1: No właśnie, jak zacząłeś już mówić, to zanim jeszcze powiedziałeś o tym trendzie, ja o nim zapomniałam, ale zanim jeszcze y, powiedziałaś o tym trendzie, to sobie pomyślałam o wszystkich filmach, o królu, o królowych. Bardziej o królowych, bardziej to, jest, to jest ciekawe w sumie, ale to zaraz powiem, o co mi chodzi. Właśnie jest tak mówione, w tych filmach, że oni by najchętniej chcieli z ukochanym siedzieć na polu, być sobą, jeździć konno, bez siodła, coś tam, a muszą być władcami kraju. I właśnie jako, z jakiegoś powodu zazwyczaj to chodzi o królowe, a nie o królów.
2: Właśnie też często o królów chodzi. Często jak wi- no, wrócę do Simsów.
4: Mm-hmm, no. a
2: w- od od Simsów, czyli w The Sims średniowiecza, uh-huh. która jest rpg uh-huh. e, Są różne misje do wykonania i ty wybierasz tę misję i postać, którą wykonujesz, tą misję. No i jest misja król na jeden dzień. A dlaczego? Bo król chce chociaż przez jeden dzień odpocząć.
4: Uh-huh. E,
2: bo ma tą władzę narzuconą, pomazanie Boży i tak dalej. I on ma tego dość, jako człowiek i, i chce się poczuć chociaż przez chwilę człowiekiem, a nie królem.
1: Właśnie teraz jak o tym mówisz, to skojarzyłam sobie jeszcze z tym nie jestem Jezusem i pomyślałam o, o wszystkich wierszach, które mówiły z perspektywy Jezusa, że On nie chce być tym Jezusem, tak. że On był jednak tym dzieckiem, które się urodziło. A teraz musi wisieć na krzyżu za narody, że tam na przykład. Albo o tych wszystkich osobach, które zostały świętymi, chociaż wcale nie chciały, o tych wszystkich pomazańcach bożych, właśnie.
2: Albo tak jak wracając już do tych książek, gdy czytałaś jako nastolatka. Że te postaci musiały być czasami jakimiś bohaterami, wybrańcami. Tak. Mimo, że nie chciały. Przykład Katniss Everdeen z Igrzysk Śmierci. Albo
3: Pamiętnik Księżniczki. Albo
2: tak. Pamiętnik Księżniczki, dokładnie. Ale ona no
1: potem chciała. Uwielbiam Pamiętnik Księżniczki. Uwielbiam. Tak. Bo ona pozostała z sobą do końca. Tak. I to oni pod nią zrobili, wiecie, rzecz. W sensie, że stali się bardziej tacy... Ugodowi.
2: No w sumie ta że... piosenka też się kończy ostateczną akceptacją stanu rzeczy. Że jednak e, cały czas ben, e, ten podmiot liryczny jest ciągnięty za włosy i wraca na tą scenę jako król. I że no iż się z tym godzi, że celawi.
1: Ale to też pomyślałam sobie o Britney Spears i mm-hmm. tym, jak ona. Nie wiem, czy wiecie, ale ona, jak byłam mała, to miała bardzo taki przeponowy, prawie że operowy głos. Ale, <śmiech> uwaga, ups, ale chyba management, no bo nie wiem, kto inny, mm, zobaczył ją jako taką blondynę, taką właśnie sweet i zmienił jej tą manierę i barwę głosów, wpłynął na to i ona zaczęła taka być, a potem wiadomo, tak naprawdę została obezwłasna i dopiero niedawno odzyskała wolność i ten motyw tego króla często przechodzi na aktorów i gwiazdy pop i jest mnóstwo filmów, które mówi o sławnych osobach, które nie chcą być sławne. Chcą zmienić zdanie i nie chcą być sławne.
2: No, w sumie Lady Gaga w 2019, 20, 19, yy... Zatwitowała, że Sława to więzienie, mhm. i bardzo, i dużo osób zaczęło ją za to krytykować, że o, niby Sława to więzienie a taka bogata, taka sławna i w ogóle, że e, niech się cieszy z tego, co ma. No ale przecież cały czas jest e, atakowana przez paparazzi. E, w internecie, nieważne co zrobi, to i tak na nim się w wiadomość wyleje od najgłośniejszych osób. Portale protkarskie w ogóle trambią. Jakieś spiny wymyślane właśnie przez te portale protkarskie. Też Cała powierzchowność całego świadka Hollywood.
3: To w ogóle musi być straszne, że nie możesz pójść do sklepu, kupić sobie bagietki z pasztetem, bo wszyscy potem komentują, że jesz bogietkę z pasztetem. I jedni mówią, wow, super, jest świetna, je bogietki z pasztetem. A dru- drudzy piszą, skandal: Lady Gaga je kanapkę z pasztetem.
1: I po drodze jeszcze są wszyscy zdjęcia. A, a ty idziesz w dresie. A chociaż jednej osobie odmówisz, jest już, że jesteś. Tak. A nie wiem,
3: przed chwilą zerwałaś z chłopakiem, czujesz się koszmarnie, masz poplamione dresy, a i tak wszyscy zrobią ci milion zdjęć w tych dresach i napiszą, że bez makijażu wyglądasz koszmarnie. Akurat
2: ciekawe, że o tym mówisz, bo w 2017 wyszedł dokument Gaga Five Foot Two.
3: Widziałam, bardzo fajny.
2: Tak i właśnie tam, kiedy Gaga wychodziła po cywilu, to nikt jej nie poznawał. Nieważne, czy to Target, czy Środek Ulicy, była tak naprawdę bez maski, a jednego masce.
1: No, a ja jeszcze tak chciałam powiedzieć, bo sobie pomyślałam o tym argumencie, który hejterzy, sławnych ludzi za to, że narzekają na sławę mogliby użyć, że oni się na to zdecydowali, że oni wybrali i oni sami chcieli. I pomyślałam o tym, że Lady Gaga, jak była w liceum, to była grupa na Facebooku, jej znajomych z liceum, że mm, teraz zapomniałam, jak ona się nazywa.
2: Stefanie Jomanata.
1: Tak, i oni mojej grupy You Will Never Be Famous. Że wszyscy, całe liceum było przeciwko jej, praktycznie. 11
2: osób liczyła tak grupa. No, <laughs> całe liceum.
1: Ale wiecie o co chodzi. Yy, no i ona stałaś.
2: Tak. Lepiej ci? Tak.
1: Sam jak jest protagonistą tego. tego Antagonistą. Radia. Nie, protagonistą.
2: Po prostu tak. tagistą.
1: Tagistą. Yy, I no, niby się sama zdecydowała, ale to jest tak. Po pierwsze, kurczę, czy człowiek się nie może pomylić, nie? Czy człowiek nie może żałować swoich decyzji na zasadzie, no zdecydowałeś, to już koniec, tu nie narzekaj. A poza tym, ty z zewnątrz widzisz to trochę przez różowe okulary, nie, nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić.
2: Plus, wracając jeszcze do książki, cieszę się, że moja mama umarła. Czasami ta osoba nie wybiera sławy. No właśnie. Czasami osoby za nią decydują. Lady
3: Gaga wybrała, że chce być piosenkarką, chce śpiewać, bo kocha muzykę. Nie wybrała tego, żeby ktoś jej robił zdjęcia w brudnych dresach.
2: Dokładnie.
1: Tak, a Janet McCarthy nie wiem, bo jeszcze nie czytałam książki, ale nie wiem, ona chyba nie chciała być aktorką.
2: Nie chciała być, została nią tak naprawdę, żeby wspomóc rodzinny budżet. Mm-hmm. I przez długi czas była jedyną e, żywicielką e, w domu, e, kiedy miała trzech starszych braci. Czy to jest
1: książka oparta na faktach?
2: Tak. tak. To jest e, memuar.
1: Kojarzysz, czy znasz Janet McCarthy, tą, która grała w Sam i Kat, albo w iCarly Sam? Chyba nie. Dosyć taka znana aktorka okay. dla pokolenia Nickelodeona. Tak. I ona opowiada, Dlaczego uważa, że się cieszy, że jej mama nie żyje. Okay. Że, że jakby czuje ulgę, że jej mama nie żyje. Tak. Wracając jeszcze do tego Jezusa, to ja muszę z kimś o tym porozmawiać, bo wybuchnę i wykorzystuję tę sytuację. Jest nowy trend w internecie, który polega na tym, że jest taka gierka, że jeździ się deską, jest się skatem i robi się różne triki. I wyszedł kiedyś niedawno taki filmik z tytułem I co powiecie na to ateiści? I leci Pearl i jest Jezus na deskorolce i robi najbardziej epickie sztuczki. I to było takie, i co na to powiecie? I potem pojawiły się takie trendy, dowody na to, że Jezus istnieje. Jego korona, Jego krzyż, Jego Biblia. Jego kaseta Pearl Jam, Jego deskolo, deskorolka. Kocham ten trend.
2: A najlepsze jest to, że większość ateistów nie dyskryminuje istnienia Jezusa. Przecież Jezus jest postacią historyczną. No tak. Tylko jego cuda są bardziej awiane legendą.
1: Mhm. Natomiast ten trend jest ekstra. Potem jeszcze widziałam taką wariację, że co wy na to, weganie? I na deskorolce jeździło mięso.
2: Ojejku. A propos tego, co wy na to, weganie, to na Twitterze ostatnio widziałem post, gdzie facet postawił coś, co wygląda na upieczoną łapę niedźwiedzia, ale mhm. to była jakaś, nie wiem, baranina, czy inna wołowina. I to było z zewnątrz spalone, mhm. a wewnątrz surowe. I to miało zachęcać ludzi do jedzenia mięsa. Ew. A ja wtedy miałem takie, dobra, dzisiaj zamiast kebaba zrobię sobie sałatkę. (głos) I nawet nie Cezar, po prostu warzywa, może grzanki.
1: Może on to specjalnie zrobił, poświęcił tą jedną łapę. (głos)
2: Nie, to był zatwardziały republikanin z krwi i kości.
1: Krwi, słowo klucz. (głos) Cieszę się, że powiedziałeś o tym trendzie, że może być królem, żołnierzem czy poetą. Często ludzie myślą, że są poetami, nie wychodzi na to, że nie bo ja też wybierając piosenki, to chciałam zacząć mocno od zaznaczenia, o co mi chodzi z tym I am, your, I am my mother. Szczególnie, że to ona mnie zainspirowała do tematu. A ostatnią piosenkę, którą przygotowałam, to jest piosenka, którą byłby protagonista, bardziej narrator pierwszoosobowy w wierszu. To byłby właśnie poeta według mnie. Więc super, że zaznaczyłaś ten, że to jest poeta. I po prostu podsumujemy to już na koniec, po tym jak poeta się wypowie o swoim teleskopie.
5: go by, see pair of eyes spit back at me, he walks and talks and looks like me sits around inside his house from room to room he moves about, fills his life with pointless things and wonders how it all His dreams he wonders
2: Ta piosenka idealnie facowuje się w dzisiejszy temat, bo czuję, że w pewnym filmie mogłaby zostawić piosenkę bohaterowie. O. Oh. Mówię o filmie Charlie, który poza polską nazywa się The Perks of Being the Wallflower,
4: mm-hmm.
2: gdzie właśnie w scenie, gdzie bohaterowie jadą przez tunel, w radiu jest Heroes od Davida Bowiego, które swoją drogą chcieliśmy zagrać jako pierwszą piosenkę, ale ups nie było. musimy naprawić ten błąd. I właśnie myślę, że Cage the Elephant by idealnie zastąpili Davida Boyego, gdyby teraz był robiony remake tego filmu.
1: Tak, oni mają taki vibe, że chcą być takimi poetami, protagonistami, że te piosenki mają myślę, jakieś takie większe znaczenie. Matt Schultz, Frontman jest bardzo takim abstrakcyjnym artystą, że wstawia jakieś takie dziwne kolarze na swojego Instagrama i jest takim trochę współczesnym, omęczonym poetą. I ta piosenka jest taka, opowiada co widzi przez ten swój teleskop i próbuje ci coś wyjaśnić, że nie wiem czy ty rozumiesz. a I kończy to, że czas jest liściem na wietrze, nieważne, czy to jest czas dobrze spędzony, czy taki, który marnotrawie, nie marnotraw go. Tak, tak się kończy ta piosenka i myślę, że to bardziej wchodzi w tą skalę pierwszaosobowej narracji, niż takiego protagonisty, o którym mówiliśmy wcześniej, bo jednak o protagoniście bardziej się mówi, niż on mówi, a tutaj jest ta pierwsza osobowa narracja, jest totalny podmiot liryczny, liryka bezpośrednia. Let's go.
3: No, myślę, że czas spędzony z nami nigdy nie jest stracony. Hmm. To nie o nas piosenka. Hmm. Nie, nie Puceks?
1: Tak, więc wymęczyłam was, wymęczyłam tak, z siebie. Móg, tak, najgorszy
3: móg- temat jak do tej pory dla mnie. Nie dziękuję i nie przepraszaj, bo to nic nie da. I'm not Jesus. No właśnie, że tak się nauczyłaś. Ale musiałam, no co?
2: Zawsze mogło być gorzej. Zawsze mógł być jakiś drugi renesans czy i negative pleasures.
3: Dobrze, że Tomek dla równowagi coś mniej abstrakcyjnego, aczkolwiek niekoniecznie namacalnego, wymyślił. No właśnie. Tak,
2: bo już na pozasceniu zdążyłem się podzielić z tematem, który wybrałam. I teraz muszę też się podzielić tym z wami, bo teraz poproszę jakieś, jakąś namięskę webli. Tematem jest woda. I teraz dlaczego woda, już mogę powiedzieć. Zainspirowało mnie też trochę to, kto śpiewał piosenkę, którą dzisiaj wybrałem czyli Florence and the Machine. Z Florence jest taka e, mała anegdotka, że kiedy tworzyła trzeci album... W, 2000, nie, drugi tam, album, w
3: którymś roku, o godzinie takiej i takiej. O że 2013.
2: Dużo piosenek, które napisała na ten album było właśnie jakoś powiązane z wodą. I pewnego dnia producent, który się opiekował tym albumem, się wkurzył i przyniósł do studia butelkę wody i tak mówi, Florence, to jest do picia, nie do śpiewania o I Florence na to odpowiedziała piosenką, skoro mogę pić wodę, co jeszcze mogę z nią zrobić? I takie... Dobra, a co inni artyści mogą zrobić z tą wodą? Jak oni im mówią?
3: Woda to może być deszcz, to może być lód, to może być ocean, to może być woda w kranie, którą pijemy. Woda to jest... Życie. No właśnie. Sorry, półceks.
2: Woda to jest bohater, pierwszoosobowy, protagonista.
3: Tak. Myślę, że będzie ciekawie za tydzień.
1: Myślę, że tak. Na szczęście partnerem następnego odcinka... Jest Płuceks, który oferuje również maski tlenowe. Oraz wodę marki Kronowianka. Tak, do nurkowania. Woda z większą ilością tlenu.
2: E, to znaczy to będzie partnerstwo Płuceks i Nerkiks.
3: No słuchajcie, to co życzymy wszystkim, udanego świętowania. Jutro Ej, święta wszystkich zakochanych. Ja na
2: pewno życzę wszystkim, żeby pamiętali o pięciu za nami dwóch litrów wody dziennie I o oddychaniu.
3: Pamiętajcie Pytno. o oddychaniu. Nie mów
2: tego.
3: Co to się Tomek udusi?
2: Bo jak mówisz, żeby pamiętać o oddychaniu, to człowiek zaczyna zwracać uwagę na to, że oddycha i potem się zapowietrza. Proszę.
1: to nie pamiętajcie o oddychaniu. Co to oddychanie? Płuc. 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 PL to oddychanie. Słyszymy się z Płuceksem za tydzień. I z wami też, mam nadzieję. Tutaj tak. protagoniści Agnieszka.
2: Tomek.
3: I antagonistka Natalia. Bo jestem dzisiaj na nie. No i
2: każdy musi być czasami trochę nie, nie. To jest jak się to nazywało?
3: Asertywność.
2: Tak, dokładnie, asertywność. Jak zwał,
3: tak zwał. Trzy czwarte. Do usłyszenia. Do Bez usłyszenia. odbioru.